0: 各位大家好，今天我要分享的是具体的思维过程有哪些？研究思维的过程有三条途径：第一，研究前人的思维过程，从中汲取营养。我们的课本中略去了前人寻找真理的曲折的思维过程，保留的只是通向成功的捷径的思维过程。这对思维科学和发展思维能力有不利的一面，因为这不符合科学发展历史的本来面貌。通过科学史的学习，了解形成科学成果的思维过程，有三点好处：可以学习如何科学的思维，可以加深对所学知识的理解，还可以学习科学家百折不挠的探索和创造的精神。例如，学习孟德尔发现遗传规律的过程，可以充分看到科学的思维方法在研究中的重大作用。也可以学到孟德尔坚持八年搞豌豆杂交实验的顽强精神。当然，由于时间有限，不可能研究课本上涉及的每一项科学成果的历史，但要力求了解科学史上某些重大发现的探索过程，这对学习会有一些帮助。思维的形式、规律和方法，总是在思维的过程中体现出来的。因此，也只有在具体的思维活动中，才能把握它，使它成为有血有肉的具体的东西，而不是几条抽象的规律或定义。第二，通过上课研究思维的过程。上课时要有意识地研究老师或同学的思维过程，具体分析他们的思维方法。听完课以后，可以回味一下老师是怎么提出问题的，怎么分析问题的。又怎么解决问题的？复习课中老师的比较表是怎样设计的？又是怎么把知识整理成内在联系的有机整体的？总之，认真学习老师在课堂上成功的启发、引导和讲解，有助于提高我们的思维能力。至于上课时同学回答问题，有的论证得头头是道，有的回答的也非常简单。简洁，这个简洁，有的解题方法非常高明，有的反驳非常有力。面对这些科学思维的精彩之作，千万不要轻易的放过，要认真的回味一下，想想同学在思维过程中的高明之处在什么地方，从中学习掌握科学的思维方法。第三，回忆自己的思维过程，寻找成功的经验与失败的教训。每个学生每天都在进行着思维，例如上课思考问题、讨论发言、课后复习解题、作文、考试答卷、考前复习、做实验等等。但一般学生只满足于完成学习任务，至于完成学习任务过程的思维形式、规律和方法，往往很少顾及。有的学生答题简要、清楚、无懈可击，受到老师的表扬，取得较好的成绩。如果对此感到了满足，也就不会有太大的收获。如果自己不满足这一点，再从思维的方法上面来分析一下自己的思维过程，也许会意识到这次答题的成功的原因在于采取了严密的归纳推理或演绎推理，或是运用了比较的思维方法。经过这样认真的分析，使自己能够更加自觉的运用逻辑知识。好，所以同学们，我们来总结一下具体的思维过程有哪些？有三条：第一，研究前人的思维过程，从中汲取营养；第二，通过上课研究思维的过程；第三，从回忆自己的思维过程，寻找成功的经验与失败的教训。